0: Ich bin heute in einem kleinen Dilemma, weil heute Muttertag ist. Und aber eigentlich heute in der Predigtserie, die wir gestartet haben, nachdem wir letzte Woche oder vorletzte Woche die Einleitungspredigt gehört haben, wollte ich mich heute eigentlich zuerst und am meisten an die Männer richten in der Predigt. Und im Nachsinnen habe ich einen Weg gefunden, das miteinander zu versöhnen. Weil ich mir denke, was für ein größeres Geschenk kann ich den Müttern hier machen, wenn ich den Männern durch Gottes Wort mal so richtig Feuer mache, dass die an sich arbeiten. Und was ist besser? Ein dauerhaft veränderter Mann oder ein kurzer Tag, wo man ein bisschen was feiert? Ich denke, auf die Art und Weise ist das hoffentlich Okay für euch, ich, ich predige hier tatsächlich in dem Denken, dass ich den Müttern hier einen großen Gefallen tue. Ich muss aber auch euch, liebe Mütter, um einen Gefallen zurückbitten. Nämlich, und nach der Predigt werdet ihr vermutlich mehr wissen, warum ich das jetzt sage, tut mir bitte den Gefallen und geht nach der Predigt nicht zu eurem Mann und sagt ihm als erstes, Siehst du, das ist das, was ich dir schon seit Jahren sage. Der Schuss geht wahrscheinlich nach hinten los. Denn, und jetzt Spaß beiseite, es geht geht tatsächlich nicht darum, was die Botschaft der Frauen an die Männer ist. Sondern von hier vorne geht es um etwas viel Größeres. Hier geht es jetzt darum, was für eine Botschaft Gott, der lebendige und allmächtige und ewige Gott an die Männer richtet. Und euch ruft und uns ruft Männer. Und deshalb hoffe ich, dass wenn die Frauen das jetzt hören, dass sie einmal einen Blick dafür bekommen, wie biblisch Mann sein aussieht, dass junge Frauen lernen dadurch, nach was für einem Mann sie eigentlich suchen sollen und dürfen. Und ich hoffe, dass die verheirateten Frauen hier, dass diese Predigt den Effekt auf euch hat, dass wenn ihr seht, was für eine Verantwortung euer Mann vor dem allmächtigen Gott hat, dass ihr ihm darin gehilfen und eine Unterstützung seid. Auch durch das Gebet, dass er in seine Identität und Berufung als Mann hineinwächst. R.C. Chapman sagte, ein Mann der seine Familie nach biblischen Prinzipien führt, verherrlicht Gott mehr als ein gerechter Herrscher, der ein Königreich regiert. Ich glaube, dass dieser Satz im Sinne Gottes ist. Drei Punkte wollen wir betrachten. Einmal der Zustand der Männer. Zweitens die Berufung Gottes. An uns Männer und dann drittens die Gnade Gottes für uns Männer. Zunächst mal zum Zustand. Was ist überhaupt ein Mann? Darüber können wir heute eigentlich schon kaum noch nachdenken, weil wir in unserer Gesellschaft schon an dem Punkt sind, dass wir darüber diskutieren, ob es überhaupt so etwas wie Geschlechter gibt oder ob dies nicht einfach nur eine Erfindung des Menschen ist. Ich gehe hier einfach auch im Angesicht der letzten Predigt, die wir gehört haben, davon aus, dass wir hier, dass wir an Mann und Frau glauben und dass da ein wesensmäßiger, Unterschied ist zwischen Mann und Frau, kein Unterschied im Wert, das haben wir auch letztes Mal gesehen, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er ihn, gleichermaßen im Bilde Gottes, gar keine Frage, aber gibt es einen wesensmäßigen Unterschied, was ist ein Mann? Also wir Männer, wer sollen wir eigentlich sein? Was ist unser Vorbild? Wo wollen wir eigentlich hin? Sehen wir das in der Gesellschaft? Sehen wir das in unserer Familie? Sehen wir das im Fernsehen? Finden wir das in unserem Herzen? Sollen wir einfach nur unserem Herzen folgen? Also, was ist ein Mann? Und ich habe hier eine kurze Geschichte mitgebracht, einfach als einen Anhaltspunkt. Und obwohl die meisten von euch wissen, dass ich ein weit größerer Fan von Whitfield als von Wesley bin, habe ich doch hier heute eine Geschichte, eine kurze Geschichte über Wesley, die uns etwas zeigt, über Mann sein. Wesley hatte einen Predigtdienst auf einer Insel und die konnte man nur bei Ebbe erreichen. Und da war ein junger Kutscher, der hieß tatsächlich Peter, den hat er dann gefragt, kannst du mich da hinfahren? Problem war nur, die Flut war schon am Kommen. Und der junge, der, der, dieser Junge, also noch gar kein erwachsener Mann, Peter, der hat sich wirklich ins Hemd gemacht, als er da in die Ebbe reinfuhr und das Wasser bereits kam. Und da war ein, der Kapitän eines Schiffes, der hat gesagt: Seid ihr verrückt? Macht das nicht! Ihr geht unter! Ihr schafft das nicht! Aber Wesley hat gesagt: Ich habe dort einen Predigttermin, fahr mich rüber. Und da möchte ich euch kurz den weiteren Verlauf vorlesen. Peter Martin oder Peter Martin spornte die Pferde an und preschte in die Furt. Das Wasser bildete Strudel, Gischt sprühte, die Pferde mussten jetzt schwimmen. Die Flut schwappte beinahe über die Kutsche, da die hinteren Räder öfter in tiefe Löcher und Kuhlen absackten. Ich kämpfte schwer, um mich im Kutschbock zu halten. Die erschreckten Tiere prusteten, bäumten sich erschreckend hoch auf und warfen sich wie wild durch die anstürmenden Wellen. Jeden Augenblick rechnete ich damit, ins Jenseits befördert zu werden." Die einzige Hoffnung, allem zu entkommen, sah ich nur noch darin, dass ich einen so heiligen Mann in meiner Kutsche hatte. Peter hörte, wie Wesley nach ihm rief. Mühsam drehte er sich um und sah, wie aus Wesleys langen weißen Locken das salzige Meerwasser über die tiefen Falten seines würdevollen Gesichts tropfte. Er aber schaute gelassen aus dem Fenster und ließ sich weder von dem Toben der Wellen um ihn her noch von seiner bedrohlichen Lage aus der Ruhe bringen. Wesley rief mit lauter Stimme, Wie heißt du, Kutscher? Peter? Peter, fürchte dich nicht, du wirst nicht untergehen. Sie erreichten St. Ives, beide nass bis auf die Haut. Und dann, und dann erzählt Peter, Viele Jahre später, Mr. Wesley sorgte sich als erstes um eine bequeme Unterkunft für mich. Er war war nun ein Junge, ein Kutscher. Aber Wesley sorgte sich um eine bequeme Unterkunft für mich. Er verschaffte mir warme Kleider, einen warmen Platz am Ofen und eine kräftige Mahlzeit. Auch die Pferde vergaß er nicht, ohne überhaupt an sich selbst zu denken, begab sich Wesley nass wie er war, direkt in die Kapelle und predigte, so wie er es versprochen hatte. Ist das Mann sein? Wir haben heute eine Zeit größter Verwirrung. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen, die sich bei Männern breit gemacht haben. Da gibt es einmal die Kategorie des Machotums, also Männer, die glauben, dass sie dazu berufen sind, zu dominieren, zu beherrschen. Männer, die sehr auf ihr äußeres Auftreten bedacht sind, die gut Geld machen wollen, ein dickes Auto haben wollen oder... Ja, ihr alle wisst das auch, dass die ganze Fitnessgeschichte, Bodybuilding, das ist gerade so im Rennen. Es gibt so viele junge Männer, die sehen aus wie ein Adonis, wie ein Herkules und haben gleichzeitig Angst vor einer kleinen Spinne. Also das ist so ein absurder Kontrast von dem, was wir sehen, was uns aber zur Frage bringt, was ist denn ein Mann überhaupt? Ist es so einer, der einfach Muckis hat? Ist es das Wesen? Und auf der anderen Seite da gibt es, ich habe es jetzt einfach mal genannt, das sogenannte Couchtum, also nicht dieser Aktivismus und das Streben hauptsächlich mit Fokus auf äußeren Dingen, sondern Lässigkeit, Faulheit, Ziellosigkeit. Es gibt heute so viele erwachsene Männer, muss ich mich mit reinnehmen, wo wir Gefahr laufen, dass unser Feierabend oder die freie Zeit, die wir haben, dass die einfach vergeudet wird mit Serien schauen, Filme schauen, zocken, was das Zeug hält. Und die Frage ist, warum machen wir das? Und natürlich kann man hier lange drüber reden, aber ich bin der Überzeugung, dass dieses Ganze auf anderes Schauen, auf Bildschirme schauen, ist eigentlich für uns Männer eine Flucht aus der Realität. Weil wir im echten Leben es nicht schaffen, wahre Männer zu sein, haben wir es nötig, auf Monitoren und Fernsehens Helden zu betrachten, die uns kurz aus unserer Welt entführen und uns zeigen, was zum Beispiel Mann sein ist. Geschichten über Menschen, die sich selbstlos für eine Sache hingeben bis in den Tod. Da ist etwas, was packt uns. Oder warum zocken, warum zocken erwachsene Männer stundenweise Computer oder haben sogar das als ihr kleines Trostpflaster in ihrem allzu schweren Alltag? Ein Grund ist mit Sicherheit auch derjenige, dass dort für sie es möglich ist, ein Leben zu leben, was sie in Wahrheit nicht hinbekommen. Etwas aufzubauen, jemand Berühmtes zu spielen, als Fußballer bei FIFA oder ein Strategiespiel, irgendwas, eine Welt erschaffen, weil sie es selbst nicht zu nichts bringt. Klar, kann, also nichts gegen mal was spielen miteinander. Gar kein Problem. Aber wenn das Mehr wird, wenn, das dein, dein, wenn da dein Herz daran hängt, wenn das dein Zufluchtsort ist, dann stimmt etwas mit uns Männern nicht. Und das ist schon seit dem Garten Eden so. Adam fällt. Adam versteckt sich und dann sagt Gott: Die Frau wird nach dem Mann verlangen, aber er wird sie beherrschen. Nicht er soll sie beherrschen, sondern er wird sie beherrschen. Die Folge der Trennung: Wenn der Mensch von Gott getrennt ist, funktioniert er nicht mehr. Und die Männer missbrauchen ihre gottgegebene Berufung nicht mehr und sind nicht mehr hingebungsvolle Anführer und Leiter, sondern dominante Egomanen. Und das gibt es sowohl auf die aktive Art als auch auf die passive Art. Die Aktiven, die wirklich ihre Frauen knechten, klein machen. Die ihre stärkere Stimme oder ihren stärkeren Körper dafür einsetzen, um der Frau zu zeigen, wo der Platz ist. Es gibt aber auch das Gegenteil, passive Dominanz. Das sind die Männer, die auf der Couch sitzen, und ihre Frau einfach dadurch dominieren, dass sie ihr klar machen, du, ich mache nicht das, was, was du von mir willst. Es ist genau das Gleiche. Sie beherrschen ihre Frau dadurch, dass sie passive Männer sind. Und dadurch ihre Frau zwingen, Aufgaben wahrzunehmen, die Gott dir und mir, lieber Mann, zugesprochen hat. Und Wir brauchen auch gar nicht von uns weg in die Welt schauen, ihr Lieben. Das ist in meinem Leben eine große Baustelle. Ihr würdet, ihr würdet anders von mir denken, wenn ihr so manche eine Szene bei mir zu Hause sehen würdet, wie ich manchmal rumnörgle, wie ein Junge, wenn meine Frau noch abends irgendwas von mir will und er ein kleiner Junge bin als ein gestandener Mann. Auch in unseren christlichen Zuhause kann es sehr, sehr verkehrt aussehen. Da ist es oftmals so, dass hier im Gottesdienst ja, da spielen wir alle ganz toll eine Rolle. Da ist die Frau da, ordnet sich dem Mann unter und der Mann, der ist hier der Mann, aber sobald es dann zu Hause ist, da werden die Rollen wieder getauscht und der Mann hängt seine Verantwortung wie die Jacke genauso am Eingang der Wohnung auf, überlässt seine Frau sich selbst, überlässt seine Kinder sich selbst. Oder, und ich rede hier aus Seelsorgeerfahrungen, okay, das alles gibt es hier. Oder die Männer, die so ein theologisches Kopfwissen haben, die zu mir kommen und wir führen tolle Unterhaltungen über feinste Facetten der Theologie und deine Frau verzweifelt an dir zu Hause. Also wir müssen hier erstmal sehen, hier gibt es ein Problem. Hier gibt es ein Problem. Und das erkennen wir einmal dadurch, dass wir auf uns und um uns herum blicken und einfach sehen, hey, das ist nicht so, wie es sein sollte. Und ich bin nicht der Mann, der ich eigentlich so gerne wäre. Aber, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, wir erkennen vor allen Dingen, da, äh, dass etwas nicht stimmt daran, wenn wir uns vor Augen halten, zu was Gott uns Männer eigentlich beruft. Wer bist du als Mann? Die Welt kann dir nicht sagen, wer du bist. Nur Gott kann es. Und er zeigt uns den Weg. Und dafür möchte ich heute im zweiten Punkt Gottes Berufung an uns Männer ins Buch der Sprüche hineinschauen. Und das dürft ihr gerne aufschlagen, weil wir hier eine ganze Menge betrachten werden. Ins Buch Sprüche. Und im Buch Sprüche möchte ich mit euch fünf Punkte über das Wesen und die Berufung des Mannes betrachten um uns zu zeigen, was eigentlich unsere Berufung ist, Männer. Unsere Verantwortung, für die der Herr uns zur Rechenschaft ziehen wird. In letzter Zeit gab es immer wieder von irgendwelchen großen Firmen, dass da große CEOs und Manager Geld veruntreut haben und ins Gefängnis gekommen sind, von ganz oben nach ganz unten. Und wenn wir das sehen, dann würden wir, glaube ich, alle sagen, absolut gerechtfertigt. Hallo, die sind mit einem Geld, was ihnen gar nicht gehört hat, falsch umgegangen, und dann müssen sie natürlich dafür, für das, was ihnen anvertraut war, auch Rechenschaft ablegen. So auch wir, liebe Männer. Wir werden mit dem, was Gott von uns fordert und was, mit, womit er uns beauftragt und mit allem, was er uns anvertraut hat, werden wir vor Gott Rechenschaft ablegen. Also was ist es, wozu Gott uns ruft? Es ist erstens Verantwortung, zweitens Gottesfurcht, drittens Arbeit und Fleiß, viertens Selbstlose Liebe, fünftens treue Sexualität. Erstens Verantwortung. Die Sprüche sind von Salomo an wen geschrieben? An seinen Sohn. Also hier schreibt ein weiser Mann an einen noch unreifen Mann und will ihn Weisheit lehren will ihn zu einem Mann formen. Deswegen heißt es nur als Beispiel, Kapitel 1, Vers 8. Höre, mein Sohn. Kapitel 1, Vers 10. Mein Sohn, Vers 15. Mein Sohn, Kapitel 2, Vers 1. Mein Sohn, 3, Vers 1. Mein Sohn, 3, Vers 11. Mein Sohn. Also hier werden zuerst in diesem Weisheitsbuch die Söhne, die Männer angesprochen. Sie werden zuerst gerufen. Das ist das Muster der ganzen Bibel. Nach dem Sündenfall, da sagt Gott nicht Adam, Eva, was ist los, sondern er sagt Adam, wo bist du? Das bedeutet Gott, und das musst du dir lieber, lieber Mann, lieber Bruder, musst du dir heute bewusst machen: Gott ruft dich zuerst. Er zieht uns in eine hohe Position und zwar eine Position der Verantwortlichkeit. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Jesus berief zuerst zwölf Männer und er machte sie zu seinen Aposteln. Und in den Briefen des Neuen Testaments immer wieder, wer wird zuerst und am meisten adressiert, obwohl letztendlich alle angesprochen sind, gar keine Frage. Brüder, ihr Brüder, liebe Brüder, Brüder, Brüder. Also Gott spricht uns Männer. An. Er zieht uns zur Verantwortung. Er will, dass wir Verantwortung übernehmen. Und wir sehen hier auch allein daran, dass hier Salomo an seinen Sohn schreibt, um ihn Mann sein und auf Weisheit zu lehren, dass, dass Männer geformt werden durch Väter. Nicht durch die Gemeinde in erster Linie und nicht durch den Pastor, und nicht die Freunde sollen es sein. Wir leben in einer Zeit, wo die Generationen sehr voneinander getrennt werden. Kinder mit Kindern, Teenies mit Teenies, erwachsene mit erwachsenen. Und es findet eine Abtrennung statt. Wobei es früher so war, dass der Vater in, in der Erziehung seines Sohnes zentral war. Ihm Dinge beigebracht hat, ihm, ge, ihm gezeigt hat, wie man lebt, etc. Männer, nehmt eure Verantwortung wahr. Für eure Frauen und für eure Familien. Ich habe schon einige Seelsorgegespräche mit Ehepaaren in und außerhalb unserer Gemeinde geführt. Wisst ihr, wer immer anruft? Oder fast immer? Die Frau. Fast immer ruft die Frau an. Nehmt eure Verantwortung wahr, Männer. Lasst uns unsere Verantwortung wahrnehmen. Und diese Verantwortung, die tragen wir zuallererst im geistlichen Sinne, dass wir vor dem Herrn Verantwortung übernehmen für unsere Frauen und Kinder und für die, die uns auch in der Gemeinde anvertraut sind, auch als geistliche Kinder. Lasst uns vor dem Herrn um die Seelen und die Heiligung dieser Seelen, die unsere Nächsten sind, wirklich flehen. Wann hast du das letzte Mal mit Tränen für diejenigen gebetet, die unter deiner Verantwortung stehen? Ich sage ganz bewusst mit Tränen, mit Weinen vor dem Herrn, mit Herz, mit Kampf, mit Leidenschaft. Also dies ist in erster Linie eine geistliche Verantwortung. Die Puritaner sagten früher, wenn wir nah bei Gott sind als Männer dann ist uns nur noch die Heiligkeit unserer Seele und die Errettung von anderen Seelen wichtig. So können wir sehen, wie nah wir bei Jesus sind. Weil je näher wir bei Jesus sind, desto näher ist uns die Ewigkeit. Und in der Ewigkeit sind uns nur noch zwei Dinge wichtig. Wie haben wir hier gelebt? Wie viel Ehre haben wir unserem Gott gebracht? Und wie viele Seelen haben wir mitgenommen? Als als Vater, als Mann, wirst du dein Auto, dein Haus, dein Erbe Alles, was du hier erarbeitet hast, hier zurücklassen. Aber deine Familie kannst du mitnehmen in den Himmel. Hier muss ein klarer, prioritärer Unterschied sein in unserer Verantwortung. Ja, wir wollen Versorger sein, dazu kommen wir gleich, Arbeit und Fleiß. Aber hier geht es jetzt erstmal darum, wir sind verantwortlich vor dem Herrn der Herrscharen. Lasst uns diese Verantwortung wahrnehmen. Zweitens Gottesfurcht. Das ist das Erste, was hier gesagt wird, Kapitel 1, Vers 7 im Buch Sprüche. Da sagt Salomo, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Es beginnt mit Gott. Ein Mann auf sich selbst gestellt kann nicht in seine gegebene Wesensmäßigkeit von Gott und in seine Berufung hineinwachsen. Du kannst es nicht ohne Gott, es beginnt mit Gott. Und Gottes Furcht heißt erstmal einfach, du denkst von Gott her und nicht von dir her. Du gehst nicht von dir aus und von deinem Herzen, von deinen Gedanken, von deiner Sicht auf die Welt, sondern du anerkennst eine Bedürftigkeit, dass du Gottes Perspektive brauchst, dass du Gottes Stimme hören musst. Also das Erste, was ein Mann tun muss, ist, komm zu Gott, mach ihn zum Zentrum deines Denkens. Und darauf liegt eine große Verheißung. Seht mal in Kapitel 2 ab Vers 1, bitte. Kapitel 2 ab Vers 1, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt. Dein Herz neigst zum Verständnis. Ja, wenn du dem Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspürst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt schenkt Weisheit, zeigt, wie, zeigt dir, wie du leben sollst. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er bewahrt klugen Rat für die Aufrichtigen. Er ist ein Schild denen, die in Reinheit leben. Man könnte gerade weiterlesen. Also Erstens, erstens komm zum Herrn. Er muss Zentrum sein. Und er verspricht dir, wenn du auf ihn hörst, und ihn sprechen lässt und danach suchst, wirklich dein Herz ihm zuneigst, dann wird er dir Weisheit geben und wird dir deinen Weg zeigen. Männer müssen gottesfürchtig sein und das beinhaltet auch die Erkenntnis des Herrn. In 1. Korinther 14, da steht, die Frauen sollen ihre eigenen Männer zu Hause fragen, wenn sie Fragen zu Lehrthemen haben. Das ist Impliziert, dass wir Männer gegründet sind im Wort, um Antworten geben zu können. Wir kommen zum dritten Punkt. Arbeit und Fleiß. Sprüche 12, Vers 11. Man könnte dutzende Verse hier nennen über Arbeit aus dem Buch Sprüche. Aber hier nur mal ein Beispiel. Wer sein Land bebaut wird mit Brot gesättigt werden. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist unverständlich. Wir jagen oft nichtigen Dingen nach, verzetteln uns in Nichtigkeiten, in Sinnlosigkeiten, online, wo auch immer. Unsere Berufung ist es, zu arbeiten, Männer. Meine Meine Berufung ist es, ein fleißiger Mann zu sein mir ein Vorbild zu nehmen an der Ameise. Also so schlimm steht es mit uns nach dem Sündenfall. Wir müssen uns Vorbild an den Tieren nehmen, weil wir Männer gefallene Kreaturen sind und eher zu Faulheit geneigt sind als zu Fleiß und Zielstrebigkeit. Deswegen, wir sollen fleißig sein. Das sehen wir schon im Garten Eden. Adam wurde von Gott in den Garten gesetzt, um ihn zu bauen, aufzubauen und dann, wenn was gebaut ist, es zu bewahren. Also ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Wir sollen Dinge aufbauen. Wir sollen etwas erschaffen. Das gehört zu unserer Gottesebenbildlichkeit dazu. Wir sollen kreativ sein. Wir sollen etwas erstreben. Wir sollen einen Eifer haben, der uns treibt zur Ehre Gottes. Wir sollen Versorger sein, Beschützer unserer Familien. Und jemand hat mal gesagt, ein fauler Mann ist ein gefährlicher Mann. Weil da, wo wir faul und nachlässig sind, da kommen wir Männer auf dumme Gedanken. Wir brauchen es, beschäftigt zu sein. Und ich rede hier nicht von Arbeiten bis zum Burnout. Ja, Ruhe ist wichtig. Der Herr gibt uns einen Ruhetag. Auch dazu muss der ein oder andere hier ermahnt werden, wirklich konsequent zu ruhen, seiner Seele Gutes zu tun, Ruhe zu gönnen. Aber wir sind dazu berufen, sechs Tage die Woche wirklich zu arbeiten. Und ihr lieben Männer, das ist halt nicht nur die 40 Stunden auf der Arbeit. Wir haben auch noch Verpflichtungen zu Hause, wir haben Verpflichtungen in der Gemeinde. Und dafür brauchen wir eine Arbeitsmoral, die uns erlaubt, mit Elan und Eifer zu arbeiten. Also Arbeit und Fleiß soll uns auszeichnen. Viertens, selbstlose Liebe. In Epheser 5 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und sie reinigte durch das Wort, durch das Bad im Wort und sie vor sich selbst hinstellte, ohne Flecken und Runseln, heilig. Es bedeutet, wir Männer sind dazu berufen, uns hinzugeben, nicht auf uns zu blicken, sondern für die anderen zu leben. Hingabe bedeutet Opfer. Es bedeutet sich verausgaben für die anderen. Nicht für sich selbst leben, sondern für die anderen. Und das impliziert in erster Linie wiederum eine geistliche Realität. Jesus gab sich für seine Gemeinde, um sie zu retten und dann um sie zu reinigen, zu heiligen. Das heißt, unser erster Eifer in unseren Familien soll sein, dass wir Gehilfen darin sind und Werkzeuge Gottes, dass unsere Frau heiliger wird, dass unsere Kinder gerettet werden oder auch unsere Frau gerettet wird, wenn sie es denn noch nicht ist, dass wir für sie einstehen, sie lehren, sie führen, ihnen Nahrung geben aus dem Wort Gottes. Sie bis zum Abwinken lieben, und das natürlich in Sanftmut und nicht dominant. In Sprüche 16, 34 heißt es, besser ist, wer seinen Geist beherrscht, als wer, seine Stadt, wer eine Stadt erobert. Eine Stadt zu erobern ist nicht so gut, wie seinen eigenen Geist zu beherrschen. Das gilt in erster Linie für uns Männer. Wir müssen lernen, uns zu beherrschen. Und in 1. Petrus 3, 7 dort heißt es, ihr Männer, wohnt verständnisvoll, einfühlsam bei euren Frauen als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wir sollen unsere Frauen mit, wir sollen unsere Frauen lieben, Sie anleiten im Wort Gottes, geistliche Hirten sein, danach streben unsere Familie durch Gottes Gnade zu rufen, zu retten, zu heiligen, aber dies alles mit einfühlsamer Art und indem wir ihnen Ehre geben und sie nicht hart behandeln, was wir Männer so gut können. Fünfter Punkt, letzter Punkt: Treue Sexualität. Bitte schlagt auf Sprüche 5, Verse 18 und 19. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, werden wir auch noch darüber sprechen, wenn wir in einer Predigt über das Thema Kindererziehung sprechen. Aber hier sei das auf jeden Fall genannt, weil es uns Männer betrifft. Sprüche 5, Vers 18, dort ist die Rede von der eigenen Ehefrau. Sie wird hier als Quelle und auch anders bezeichnet. Also, deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh. Damalige Poesie, alles gut, Frauen sind keine Kühe. Ne? So. Also, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh und anmutigen Gämse. Ihre Brüste mögen dich Rauschen zu aller Zeit. Sei trunken stets in ihrer Liebe. Also, einmal sehen wir hier sexuelle Treue, Zärtlichkeit, Leidenschaft. Lies mal das Buch Hohelied, werden wir auch noch drüber reden. Die Bibel redet weit mehr über Sexualität, als wir es in der Gemeinde tun. Und wir wollen, dass das hier kein Tabuthema ist, ihr Lieben. Weil alles, über das, das Wort Gottes redet, darüber wollen wir auch in der Hoffnungskirche reden. Und hier ist es eine so offenkundige Sprache. Ihre Brüste mögen dich berauschen. Sei trunken in ihrer Liebe. Sei berauscht in der Liebe. Also Sexualität ist ein Feuer Gottes, was er uns gegeben hat. Etwas Herrliches. Und Wichtiges. Und da müssen wir Männer darauf achten, dass wir dieses Feuer nicht sterben lassen. Und das beginnt damit, dass wir sexuell enthaltsam leben. Denn darauf kann ich eine Garantie geben. In dem Moment, wo Pornografie in, unseren, in, in den Gedanken unserer, von uns Männern Raum fasst, da geht das Feuer für unsere Frau Flöten und das hat schlimme Auswirkungen auf unsere Frauen. Und das muss nicht nur hier YouPorn sein oder andere pornografischen Webseiten, sondern Softporn. Ja, guckt dir eine stinknormale Serie an, Sexszenen und dadurch, ja, und dann sagen wir, oh ja, komm. Also ich habe mal von einem Christen gehört, der hat dann wirklich einen erwachsenen Mann, da kommt so eine Bett-Szene in einem stinknormalen Film und er macht so. Und wurde dafür ausgelacht. Und jetzt denke ich mir, eigentlich ist es über mich zu lachen. Weil jedes Bild, das ich in meine Gedanken lasse, das ist in meiner Erinnerung. Und da läuft vieles ab und rattert und rattert. Und kommt dann vielleicht in dem Moment meiner Schwäche hoch und es wird mehr draus. Aus Vernachlässigung wird Versuchung, aus Versuchung wird Sünde. Hier müssen wir aufpassen und ich kann wiederum positiv garantieren, in dem Moment, wo wir Männer kompromisslos, penibel, wirklich nur auf unsere Frau blicken, nicht auf die Bikini-Werbung von H&M, nicht auf die seitliche Werbung auf der Website, schon gar nicht auf Schlimmeres, ihr Lieben, da wird die Leidenschaft für unsere Frau größer. Und auch schlicht und ergreifend die Schönheit unserer Frau uns viel bewusster und anziehender. Der Satan will das kaputt machen, natürlich. Denn oftmals ist es so, dass wenn man als Ehepaar miteinander schläft und intim ist, führt das, weil wir Männer leider manchmal anders nicht dazu zu bewegen sind, dann zu den tiefgründigsten Unterhaltungen, die wir miteinander haben. Wo wir beieinander liegen, zärtlich einander streicheln. Darf man das jetzt mal so von hier sagen? Ist das okay? Wer ist gerade total innerlich verkrampft? Ich glaube, das darf man sagen. Aber hier ist wichtig, dass wir eine treue Sexualität leben. Und auch ganz wichtig, hier redet Salomo mit seinem Sohn darüber. Und er sagt seinem Sohn. Die Frau deiner Jugend, also die, mit der du dich vermählst in jungen Jahren, an der sollst du dich berauschen. Junge, du sollst dich an ihren Brüsten berauschen. Gib Gas, das ist wundervoll. Ja, das ist gut, das ist richtig. Das heißt, ihr lieben Väter und letztendlich auch Mütter, das Thema Sexualität muss in unseren Heimen eine Priorität haben. Und da muss ich fragen, wie viele von uns Vätern haben so eine Beziehung zu ihren Kindern, dass man den Eindruck hat, man könnte unbefangen über Sexualität sprechen. Und wer wird sich jetzt total komisch fühlen nach dem Motto, würde ich niemals machen, wenn du nicht mit deinen Kindern darüber redest. Väter mit den Söhnen, Frauen mit den Töchtern. Ähm, Wenn du das nicht machst, dann machen es andere. Und wenn du nicht mit deinem Sohn über Sexualität redest, dann wird er mit denen darüber reden, die ihn kaputt machen. Dann wird er mit seinen Mitschülern reden. Und wir können sowieso kaum noch verhindern, dass sie pornografische Klicks, äh, pornografische, ähm, perverseste Inhalte, Kurzclips, allein schon per WhatsApp geschickt bekommen. Nach der letzten Predigt meldete sich eine Frau von mir, sie sagte, sie arbeitet mit dem Jugendamt zusammen und da betreut sie achtjährige Kinder, die ihre sechsjährigen jüngeren Geschwister sexuell vergewaltigt haben. Wie kommt es dazu, dass achtjährige Kinder so krank sein können, so kaputt sein können, Na, weil sie schon in der Grundschule Sachen zugeschickt bekommen auf ihr Smartphone und da werden Dinge und Leidenschaften geweckt, die sie kaputt machen und die leben das dann aus. Wir müssen Beschützer sein. Wir müssen die Themen ansprechen und da unseren Mann stehen und unsere Kinder nicht alleine lassen, sondern ihnen zeigen, dass Weißt du, das ist ist nichts Schlimmes, das ist ein Geschenk Gottes. Aber es gibt auch einen Plan Gottes, wie das zu deiner Freude und zu seiner Ehre ausgelebt wird, mein Sohn. Das zu dem Punkt, zu dem zweiten Punkt Gottes Berufung an uns Männer. Gott ruft uns zu Verantwortung, Gott ruft uns zu Gottes Furcht. Gott ruft uns zu fleißiger Arbeit, Strebsamkeit, zu selbstloser Liebe und Hingabe und dazu treue Liebhaber zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das Herz der einen oder anderen Frau hier gerade höher schlägt, weil sie sich denkt, ja, das wäre ein Mann, dem ich so gerne folgen würde. So möchte ich meinen Mann sehen. Ich ich will diese Größe in ihm sehen. Bete für ihn. Sei ihm eine Gehilfin darin. Ich kann euch gar nicht sagen, was für ein Unterschied ist. Und ich bin mir sicher, für meine Frau ist es okay, wenn ich das sage. Weil ich mache hier auch oft genug mich selbst fertig an der Kanzel. Ähm, Wenn sie zu mir sagt, irgendwas Negatives, dann kann das sehr schnell mich entmutigen. Aber wenn sie es dann mal so sagt, weißt du, Schatz, ich bin mir sicher, du wirst das schaffen. Kann ich kann euch gar nicht sagen, das löst was in uns Männern aus. Da wollen wir unseren Mann stehen. Viel mehr, als wenn es einfach so ein Niedergemache gibt. Ich habe eine wunderbare Frau, bitte nicht falsch verstehen. Wir haben die glücklichste Zeit, die wir je hatten. <lacht> Keine Missverständnisse bitte. Aber ähm, da brauchen die Männer wirklich Ermutigung. Und somit komme ich zum letzten Punkt. Und ich sehe, die Predigt, die ist nicht so kurz. Aber wir kommen zum letzten Punkt. Gottes Gnade für Männer. Zunächst einmal möchte ich euch Männer ermutigen, Gott sieht, was euch alles nicht mitgegeben wurde. Gott sieht euch als Einzelne hier und hier sind Leute, die hatten selbst keine Väter. Vielleicht ist der Vater gestorben, vielleicht ist der Vater abgehauen, vielleicht weißt du nicht, wer dein Vater ist. Oder vielleicht hast du einen Vater gehabt, der für die Arbeit gelebt hat. Und wenn er damals zu Hause war, da hat er dich abgefertigt, aber nicht dich zu einem Mann gemacht. Weißt du, Gott weiß das. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden. Wem wenig gegeben ist, von dem wird wenig gefordert werden. Sei dir bewusst, dass der Herr dich sieht mit dem, was dir gegeben ist. Lass dich dadurch trösten, dass auch wenn du hier nicht so weit bist, vielleicht ein manch anderer der schon in der dritten Generation von Segen um Segen Gottes ist. Lass dich ermutigen, dass der Herr mit dir ist. Zweitens, lass dich trösten dadurch, dass Gott den demütigen Gnade gibt. In Jakobus 4, dort werden wir zu Demut aufgerufen. Aber wir haben auch eine große Verheißung mit die größte, die es überhaupt gibt in der Bibel, nämlich die Verheißung der Gnade. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich zu euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das bedeutet, Männer, lasst uns, auch wenn das, das hart ist, ja, wir sehen, Mensch, die Männer sind am Boden, in diesen Tagen und da ist auch der aggressive Feminismus, der nicht will, dass wir Männer werden und da ist eine schwierige Vergangenheit und da ist ein schwieriger Prozess, durch den wir durch müssen und da ist viel Versagen hinter uns und auch noch vor uns, aber lasst uns bitte den Schritt gehen. Erstmal, Gott weiß, was uns widerfahren ist und was uns gegeben ist und zweitens, Gott gibt den demütigen Gnade. Lasst uns keine Ausreden auftischen, lasst uns jetzt nicht im Stillen drüber nachdenken, was für viele gute Seiten wir doch haben. Das sieht der Herr auch, gar keine Frage. Aber lasst uns hier wirklich tachlos reden, nichts schön reden, sondern der Tatsache ins Auge sehen, dass wir Gnade brauchen. Dass wir als Männer dringend Veränderung brauchen. Und der Herr gibt uns Gnade, deswegen demütige dich, lasst uns demütigen vor dem Herrn. Und das Wunderbare ist, jeder, der Gnade sucht, findet Gnade. Wenn wir Gnade suchen, finden wir beim Herrn Gnade. Und dazu gehört auch, Versagen zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Dazu mache ich euch auch Mut, Männer. Sei es auch für die Passivität. Auch wenn ihr nicht eure Frau zu Schnecke gemacht habt, aber doch passive Herrschaft lebt. Passive Dominanz. Geht heute miteinander ins Gespräch und, und sagt bei euren Frauen und wenn es nötig ist, auch euren Kindern. Das ist der erste Schritt zum Mannsein. Bitte vergeb mir, bitte vergib mir. Ich habe nicht mannhaft gehandelt. Vergib mir meine Frau, vergib mir mein Kind. Drittens, über Gottes Gnade für uns Männer. Gott gibt uns den Heiligen Geist. Weil ihr aber Söhne seid, heißt es in Galater, Galater 4. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, indem wir rufen, aber Vater. Gott macht uns zu seinen Söhnen, Männer. Wir müssen nicht alleinstehend sein. Wir müssen nicht Alleinkämpfer sein, sondern Gott gibt uns seinen Geist, der uns Sohnschaft verleiht. Der uns zum Vater im Himmel führt. Wir, auch als erwachsene Männer, dürfen immer Söhne bleiben, die vom Vater geliebt sind, die vom Vater gestärkt werden. Und dieser Vater, der ruft uns zu, mein Kind, sei mutig und sei stark. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, wohin du auch hingehst. Und ich gebe dir meinen Geist, der dich stärkt. Verlass dich auf meinen Geist, lebe durch meinen Geist. Und so erlebst du Veränderung. Wir haben den Zustand der Männer betrachtet, die Berufung Gottes an Männer und wir haben die Gnade Gottes für Männer betrachtet. Das heißt, es gibt Hoffnung für jeden von uns. Doch weil es, glaube ich, noch mal so ein zusätzlicher Mutmacher ist, schließe ich diese Predigt mit einem Blick auf Petrus, der für uns durch sein Versagen, als auch durch sein Triumphieren, als Männer ein großer Mutmacher ist. Und ich möchte bewusst Petrus betrachten mit euch seit seiner Nachfolge. Also nicht Petrus als nicht bekehrt, sondern als Bekehrten. Als Bekehrter stellte er die Frage: Wer ist der Größte von uns eigentlich? In dem Denken: Ich bin der Größte. Also Stolz, Überheblichkeit war da in seinem Herzen. Aber Jesus schickt ihn nicht von sich, sondern er formt ihn. Er weist ihn zurecht. Er ist geduldig. Petrus greift zum Schwert, will jemanden töten. Jesus sagt, tu das Schwert weg, Petrus. Er sagt nicht, Junge, hast du sie noch alle? Mit dir will ich nichts mehr Mut haben. Er weist ihn zurecht und er geht weiter mit Jesus Petrus schläft, während Jesus seinen schwersten Kampf hat in Gethsemane. Petrus sagt, kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Er sagt nicht, du bist kein Freund, Petrus. Geh, ich habe die Schnauze voll. Er ist geduldig mit Petrus. Er formt ihn und weist ihn zurecht. Jesus wird gefangen genommen, Petrus er greift die Flucht und lässt den besten Freund, den es jemals gab, eiskalt im Stich. Doch Jesus hatte ihm bereits vorher gesagt, du wirst fliehen, du wirst mich hängen lassen, aber ich weiß, dass du wiederkommen wirst. Weißt du, ich habe selbst dafür gesorgt, weil ich für dich gebetet habe, Petrus. Auch da sagt er nicht, bis hier nur nicht weiter, sondern ich bekomme dich dahin, wo ich dich haben will. Ich habe gesagt, du sollst ein Fels sein, Petrus, und du sollst ein wahrer Mann Gottes sein, und ich werde dich dahin bringen. Dann verrat. Petrus leugnet, dass er Jesus überhaupt kennt. Und als er ihn zum dritten Mal leugnet, treffen sich die Blicke von Jesus und Petrus und das war der letzte Blickaustausch, bevor sein Herr Jesus gekreuzigt wurde. Das Letzte, was er im Leben mit Jesus erlebte, war, dass er ihn verleugnet hatte. Er geht völlig entmutigt zurück in sein Fischergeschäft, mit Sicherheit in dem Denken, das war's. Jetzt ist das Maß voll. Doch Jesus, nachdem er in Jerusalem aufgestanden, auferstanden ist, wandert die zig Kilometer hoch nach Galiläa zum See Genezareth, genau dorthin, wo Petrus ist. Und Jesus geht zu Petrus und sagt, liebst du mich? Er tut nicht, als wäre nichts, aber er prüft die Liebe von Petrus, vergibt ihm und nicht nur das. Er sagt direkt in diesem Atemzug, weide meine Schafe. Nimm meinen Auftrag an. Und so dürfen wir auch uns ermutigen lassen, die Gnade von Jesus, dass er uns überhaupt all unsere, unser Versagen, seit wir Christen sind, vergibt und uns nicht wegschickt, sondern immer weiter formt und zurechtweist und führt. Er vergibt uns nicht nur, sondern er gibt uns unsere Aufgabe, er, er setzt uns in unsere höchste Berufung. Deswegen Männer, Jesus vergibt uns nicht nur, sondern er setzt uns ein in unsere Berufung. Und deshalb müssen wir keine Angst vor Versagen haben. Jesus schafft es mit dir, Mann. Jesus hat genug Gnade für dich, Mann. Jesus hat genug Geduld, alles, was du brauchst. Und selbst danach sehen wir noch diese Szene in Antiochien, wo Petrus seine Glaubensgeschwister aus Angst vor den Juden einfach hängen lässt, sie auflaufen lässt. Und auch da kommt Paulus, weist ihn zurecht, aber Jesus, er nimmt ihm nicht irgendwie sein Apostelamt oder so, sondern er führt ihn weiter. Und dann am Ende seines Lebens, da ist Petrus der Mann geworden. Da ist er ein Fels geworden. Er sagte knapp 30 Jahre zuvor, Jesus, ich bin bereit für dich zu sterben. War er überhaupt nicht. Doch jetzt schreibt er in seinem zweiten und letzten Brief an die Gläubigen, ich weiß, dass der Moment gekommen ist, wo ich mein irdisches Zelt ablegen werde. Das heißt, ich weiß, dass ich bald sterben werde. Petrus ist den Tod des Märtyrers gestorben. Er ist der Mann geworden, der er so gerne sein wollte und doch nicht war. Doch viele Jahre später war er der Mann und er durfte sein Leben dadurch abschließen, dass er für Christus in den schmerzhaften Märtyrer ging. Aber er hat nicht versagt, sondern er hat sein Leben für seinen geliebten Herrn hingegeben. Und wenn wir fragen, Petrus, was ist dein Geheimnis? Wie bist du dieser Mann geworden? Ich glaube, das verrät er uns in dem letzten Satz, den er uns überliefert hat. Der letzte Satz von Petrus lautet, 2. Petrus 3, Vers 18, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das sind seine letzten Worte. Petrus sagt, als er der Mann Gottes geworden ist, der wirkliche Petrus, der Fels, da sagt er uns Männer nicht, letzter Satz, Männer, reißt euch am Riemen, schnallt euch an, bekommt das irgendwie gebacken, sondern er sagt uns, wachst in der Gnade. Wachst darin, komplett und alles, was ihr braucht, von Jesus zu zehren. So werdet ihr Männer. Wachst darin, ihn kennenzulernen und euch von ihm Gnade geben zu lassen für alles und jede Situation. Und das wünsche ich uns Männern. Möge der Herr durch seinen Heiligen Geist uns hier zu Männern formen, die es wert sind dass man zu ihnen aufsieht. Amen.